0: Sijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Jošujine knjige. Osvrćemo se na sedmo poglavlje. Tema ovom sedmom poglavlju glasi Poraz kod Aja. Najgori neprijatelj kojeg imate ste vi sami. On živi u istoj koži u kojoj vi živite. U smišljanju svojih destruktivnih misli on koristi isti mozak kojeg i vi koristite. U izvođenju svojih dijela koristi iste ruke koje i vi koristite. Taj vam neprijatelj može navoditi više od bilo kojeg drugog. On je najveći hendikep kojega imate u svojem svakodnevnom kršćanskom životu. Postoje dva čimbenika koja... Ozbiljan obračun sa ovim neprijateljim čine dvosrko teškim. Kao prvo okljevamo prepoznati ga i uprti u njega prstom. Okljevamo označiti ga kao neprijatelja. Stvar je u tome da se većini nas on dopada. Drugi problem je u tome što se on nalazi u nama. Kad bi samo izašao na i borio se kao pravi muškarac, sve bi bilo drugačije. On to međutim nikada neće učiniti. Nije to zbog toga što je kukavica, već je stvar u tome da se može bolje boriti sa svoga uporišta unutar nas. Narodi, gradovi, crkve i pojedinci bili su uništeni djelovanjem unutarnjeg neprijatelja. Rusija je pala u ruke komunistima, ali ne zbog njemačkog pritiska izvana, već zbog toga što se komunistička doktrina kuhala iznutra. Iz drevne povesti do nas tiže Autetični zapis, odavno strpan u kategoriju mitologije, kako je grad Troja Grcima odoljevala dugih, napornih i zamornih deset godina. Na koncu su Grci otplovili ostavljajući za sobom drevnog konja. Trojanci su tog drevnog konja uneli unutar gradskih zidina i to je značilo kraj i uništenje grada Troje. Na jednaki način crkve bivaju uništene iznutra, a nikada iz izvana. Gospodin Isus u pismima sedmerim crkvama u Maloj Aziji iznosi stanovite upozorenje. Pa opet, niti jedna od ovih crkvi nije prihvatila upozorenje o neprijatelju iznutra. Rekao je, a čitamo Otkrivenje 2, imaš ondje nekih što drže nauk Bileama. Imaš takvih koje drže nauk Nikolajski. Također je upozorio, ali imam protiv tebe, pušta ženu Jezabelu, koja se pravi proročicom da uči i zavodi moje sluge... Te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima. Krist je ovim crkvama rekao, u prinesenom značenju, unutar sebe imate ono što dovodi vašem samoništenju. Neodanost i nevjernost unutar crkve danas više narušava Kristov cilj nego što to čini neprijatelji zvana. Jednako tako, dragi moji prijatelji i pojedinci mogu biti uništeni iznutra. Aleksandar Veliki bio je vjerojatno najveći vojni geni koji je svojom vojskom prošao stranicama povijesti. Nije bilo nikoga njema slično. Prije nego što je završio 35. godinu pokorio je svet, ali je na koncu umro kao pijanac. Pokorio je svet, ali nije mogao pokoriti Aleksandra Velikog sebe. Imao je unutarnjeg neprijatelja kojega je uništio. Jedina bitka koju su Izraelovi sinovi izgubili tijekom zauzimanja obećane zemlje bila je bitka u kojoj je poraz došao ne izvana, već iznutra. Kada su Izraelovi sinovi ušli u obećanu zemlju na putu im nije stajalo mnogo neprijatelja, već svega tri. Bio je to Jerihon, Aj i Gibeon. Ova tri Izraelova neprijatelja sprečavala su njihovo zauzimanje i posjedovanje obećane zemlje. Zemlja je stajala pred njima. Bog im je rekao da pripada njima. Bog im je dao posjedništvo nad zemljom putem obećanja danog Abrahamu Jošu i rekao je, svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obećah Mojsiju. Bog im je rekao, zemlja je vaša. Uđite u nju, zauzmite je i uživajte onome što budete zauzeli. To je u velika pouka nama danas. Ovom je narodu bila dana zemlja koja je prostirala se na... 500 tisuća kvadratnih kilometara, ali čak i kada su bili na vrhuncu moći, zauzimali su najviše 50 tisuća kvadratnih kilometara svoje zemlje. Kršćanima su dani svi duhovni blagoslovi, međutim, koliko tih blagoslova, dragi kršćani, uživate danas? Koliko tih blagoslova u istinu pripada vama? Imate pravo na njih, međutim, jeste li ih primili i uživate li u njima, kako je Bog i naumio? Promislite o mnogim kršćanima koji su blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom, a opet žive kao da su duhovni prosjaci i beskućnici. Bog ih je stavio nama na raspolaganje, međutim ako ih želimo dobiti, moramo se boriti u bitkama i moramo izboriti stanovite pobjede. U stvari posljednice Feženima završava zveckanjem oružja i zvukovima s bojišnice, te pozivom da se obučemo u cijelokupno Božje na oružanje. U Jošuvi 7 i 8 poraz i pobjeda kod Aja predstavljaju život vjernika u tijelu. Akanov grijeh pio je grijeh u taboru. Postoje sljedeći korac i grijeha u tijelu. Vidio sam tjelesni korak, poželio sam umni korak, uzao sam voljni korak. Nema izbavljenja dok se vjernik u svome životu ne pozabavi s grijehom. Promotrimo sada tekst. Jošuva 7.1 ali se sinovi Izraelovi teško ogrišiše o Herem, jer je Akan sin Karmija, sina Zebedea, sina Zerahova od plemena Judina, uzeo od ukletih stvari i jahve se razgnjevi na sinove Izraelove. Ovaj stih govori nam da su Izraelovi sinovi počinili prijestup, ali se radilo o samo jednom čovjeku, akanu koji je počinio grih. Cijeli je narod morao patiti zbog onoga što je Akan učinio. To je zanimljivo jer mnogi ljudi stoje sa strane i kritiziraju crkvu. Govore o propustima crkve i o tome kako mnogi unutar crkve padaju u greh i odpadništvo od Boga. Ja sam činim ponekad nešto o te kritike. Međutim, dragi moji prijatelji, jedna je stvar govoriti o crkvi kao član te crkve, a biti izvana, stajati sa strane i ne činiti ništa je nešto sasvim drugo. Ako crkva čini propuste i nalazi se u otpadništvu od Boga, onda smo vi i ja uključeni u taj proces kao članovi te iste crkve. Ako pati jedan ud, onda pate i svi udovi. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi. Ako se slavi jedan ud, raduje se zajedno i svi udovi, kako te čitamo u prvoj Korinčanima 12. Jošua pak posla ljude iz Jerihona u Aj, koji leži istočno od Betela i reči, uzidite, onamo izvidite kraj. Ljudi odoše, te izvidiše Aj. Vrativši se, Jošu i ne treba da onamo ulazi sav narod, dvije do tri tisuće ljudi neka idu da osvoje Aj. Ne muči onamo sav narod. Narod jer je ondje malo svijeta. Jerihon predstavlja svijet, a i predstavlja tijelo. Neki sveti hodaju oko Jerihona, pušući u trube, govoreći svo vrijeme kako su oni odvojeni kršćani. Međutim, krajnje su negativistički kada govore, ne činimo ovo i ne činimo ono. U stvari počinjaju duhovni striptis, skidaju sve ono što oni smatraju svjetovnim, Oni su pobjedili svijet. Što je sa tijelom, dragi moji prijatelji? Neki od najopasnijih ljudi u crkvi su ultrasveci koji govore o tome kako su pobjedili svet, ali su poraženi kod aja. Neki od njih imaju najopakije jezike na svijetu. Bio sam pastor 40 godina i mogao bih vam ispričati mnogo priča o ljudima koji su glumili ultrasvece. Tijelo je mnoge ljude zapelo u kudelju. Misle da žive kršćanskim životom. U stvari govore da žive pobjedonosnim životom, a s druge strane nemaju pojma o čemu se u stvari radi. Pobjedonosni život je njegov život. On je onaj kojem ide pobjeda, a ne nama. Izraelovi sinovi našli su se u pobjedonosnom zanosu. Pobjedili su Jerihon jako se radilo o Božoj pobjedi, Izraelju je smatrao svojom pobjedom. Jošo je nekoliko svojih ljudi poslao da izvide aj. Nakon što su pozorno promotrili grad, rekli su, aj nije ništa u usporedbi s Jerihonom. Kada sam bio u onoj zemlji, promatrao sam ga kroz dalekozor, nismo se čak niti trudili otići do njega. Radi se o starom, malenom gradu. Pođe onamo oko tri tisuće ljudi od svega naroda, ali su morali pobjeći pred onima iz Aja. Ajani pobiše oko 36 ljudi i tjerali su ih ispred svojih vrata do šebarima. Pobili su ih na strmini, klonu tada srce narodu kao da mu je voda u žilama. Izrael je pretrpio poraz od ljudi iz Aja. Vas i mene poražava tijelo. Da bismo porazili tijelo, ne možemo koristiti istu taktiku koju koristimo da bismo porazili svijet. Izraelci nisu prepoznavali vlastitu slabost. Apostol Pavao prepoznavao je svoju slabost kada je rekao, doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. U istinu, mi ide, ali ne i činiti dobro. Rimljanima 7.18. Jeste li, shvatili, dragi moji prijatelji, da unutar sebe nemate nikakve sile ili snage? Ne možete živjeti kršćanskim životom što Bog nikada nije niti tražio od vas? Bog želi živjeti kršćanskim životom kroz vas. U Rimljanima 7 Pavao je otkrio kako u njegovoj staroj naravi nema ničeg dobrog. Također je shvatio da u njegovoj novoj naravi nema nikakve sile. Nova narav želi živjeti za Boga, ali nema sile da bi to i učinila. U Rimljanima 8 poznajemo se sa Božim svetim duhom. Samo kada smo ispunjeni Božim svetim duhom, možemo živjeti kršćanskim životom. Razdre Jošova haljine svoje i basi se ničice pred kovčegom Jahvinim i ostade tako do večeri. On ista rješina u Izraelu, posuvši glave pepelom. Tada reče Jošova. Jao, gospode Jahve, zašto si proveo ovaj narod preko Jordana, da nas predaš u ruke Amorejaca, da nas pobiju? Kamo sreće da smo stali s onu stranu Jordana? Čuli smo ovakvu pjesmu već ranije. Jošova je počeo pjevati blues, naučio je stihove u pustinji kada je slušao Izraelove sinove. Jošova u pustinji nije pjevao ovakvu pjesmu, ali i sada pjeva. Ne može razumjeti zašto je izgubio bitku, zato je razdirao svoju odjeću i zavapio prema Jahve. Oprosti gospode, što drugo da rečem kad je Izrael okrenuo leđa pred svojim neprijateljima? Ako to čuju kananci i ostali žitelji zemlje, udružit će se protiv nas da zbrišu ime naše sa zemlje. Što ćeš dakle učiniti za veliko ime svoje? Poslušajte što mu je gospodon odgovorio. Odgovor pogađa u samu srž problema. A Jahve odgovori Jošuji. Ustani, zašto si pao ničice? Rekao je Jošuj, ustani i prestani smizriti u kostreti i pepelu. Postoje kršćani koji svoje molitveno vrijeme provode smizreći pred gospodinom. To vam neće ni malo pomoći, dragi moji prijatelji. Moramo se pozabaviti korijenom problema. Izrael je sagrešio, prekršili su savez kojim sam im dao i vezao, zaista uzeše ukleto, porobiše, posakrivaše i prisvojiše. Jošua nije znao da je Izraelca grešio, nije imao duhovno zapažanje koje je postojalo unutar rane crkve. Kada su Ananija i Safira lagali o novcu kojeg su dobili od prodaje svoje imovine, sveti duh odmah je ukazao da je riječ laži. Rana crkva bila je vrlo osjetljiva na i najmanju pojavu greha. Bog je Jošu rekao da je u taboru bilo greha, te da će se on morati pozabaviti s tim problemom. Zato sutra zorom pristupite i pleme za plemenom, iz plemena koje odredi Jahve pričiće rod za rodom, a onda iz roda koji označi Jahve pristupiće obitelj po obitelj, a iz obitelji koji označi Jahve pristupiće čovjek za čovjekom. Jedino pleme i ljudi Zerahova roda bili su izlučeni kao krivci. Na posljedku naredi Jošova da pristupi obitelj. Zabdjeva, muškarač jedan za drugim i pronašao se Akan sin Kararmija, sina Zabdjeva, sina Zerahova od plemena Judina. Izrael je morao proći kroz ovako dugu proceduru kako bi se pronašao krivac. Bilo im je teško prepoznati zlo unutar sabora. I nama također čini se da je jako teško prepoznati zlo unutar crkve. Crkveni članovi očito su najveći slijepci za zapažanje zla unutar svojih zajednica. Mogu vidjeti zlo u noćnom klubu, u središtu grada, u prodavovnici alkohola ili kod kakvog političara, međutim, u svojoj obitelji ili u crkvi zlo ne opažaju. Kako je to tragično! Tada reče Jošova Akanu, sine moj, daj slavu Jahvi Bogu Izrelovu i priznaj mu što si učinio. Objasni što si učinio i nemoj mi ništa tajti. Akan reče Jošuje, zaista ja sagreših Jahvi Bogu Izrelovu i evo što sam učinio. Vidjeh u pljenu lijep žinjarski plašt, dvjestotine srebrnjaka i zlatnu šipku vrijednu, 50 srebrnjaka, pa se polako ih i uzeh sebi. Eno je sve zakopano usred moga šatora, a srebro je odostao. Zapazite, koji su bili koraci Akanova grijeha? Vidio je, poželio je, uzeo je. To su koraci grijeha tijela. Ogovaranje, kritizerstvo, zavist i ljubomora su sve grijesi tela. Oni uzrokuju borbe i nevolje. Na primjer, kritizerstvo izgrađuje vaš ego. On skreće pozornost na vas same. Čini da izgledate mnogo boljo od osobe koju kritizirate. Stari greh tijela vidi, poželi i onda uzima. Što je Akan učinio kada su ga suočili sa njegovim grijehom? Priznao je greh. Iz njoga je naotvoreno. Za vjernike danas, kako ćemo pobjediti tijelo? Moramo obračunati sa grijehom koji je u našim životima. Sjećate se da svijet pobjeđujemo svojom vjerom. To međutim nije način na koji pobjeđujemo tijelo. Želimo imati zajedništvo s Bogom, želimo biti ispunjeni svetim duhom kako bismo mu mogli služiti. Kako ćemo biti u zajedništvu s Bogom? Kako ćemo imati silu u svojim životima? Ivanova prva poslanica jasno govori o tome kako to ne možemo postići. Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine, Prva Ivanova 1. 5. 6. redak. Ako tvrdite da ste u zajedništvu s Bogom, a živite u grijehu, time nećete nikoga zavarati. Sigurno nemate zajedništvo s njim i vi to znate. Pretpostavimo da kažemo kako nemamo grijeha. Prva Ivanova 1.8 kaže, reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Što ćemo dakle učiniti ako prizamo grijehe svoje, vjeranje On i pravedan, otpustit će nam grijehe i očestiti nas od svake nepravde. 1. Ivanova 1,9. Vidite, ne možete Boga spustiti na svoj nivo. Dragi moji prijatelji, sebe jednako tako ne možete podići na Božo nivo. Ono što morate učiniti je da imate otvorenu liniju komunikacije između sebe i Boga. To možete učiniti jedino ako mu priznajete svoj greh. Ivan dodaje, reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama. Prva Ivanova 1.10 To su snažne riječi, dragi prijatelji. Bog je rekao da ako tvrdimo da nemamo greha, onda lažemo. Ja vjerujem da je u tome sasvim upravo. Međutim, što ćemo poduzeti s tim u svezi? Moramo priznati svoje grijehe njemu. Kako ćemo to učiniti? Istinsko priznavanje ne bavi se općeni tim pojmovima. Izgovorite grijeh kako je Akant učinio. Vidio sam, poželio sam, uzao sam. Recite Bogu sve što vam je na srcu. Otvorite se Bogu. Možete mu to reći jer on o tome već zasigurno zna. Mel Trotter ispričao je o čovjeku koji je bio član njegove Pacific Garden Mission, doktoru koji je kada se molio običavao reći, gospodine, ako sam sagriješio, oprosti mi grehe. Melu Trotteru dojadilo je slušati takve riječi. Konačno je došao do doktora i rekao mu, slušaj, dok ti govoriš ako sam sagriješio, sad ne znaš jesi li sagriješio ili nisi. Doktor je odgovorio, pa mislim da jesam. Zar ne znaš, to je tvoj greh? Ne, odgovorio je doktor, ne znam o čemu se radi. Mel Trotter nastavio, ako ne znaš, onda pokušaj pogoditi o čemu se radi. Sljedeći puta kada je doktor molio, rekao je Mel. Pogodio je od prve. Začuđujuće je, dragi moji prijatelji, koliko često okolišamo, čak i u svojim molitvama. Jednostavno dođite pred Boga i otvoreno kažite o kakvom se grijehu radi. To se zove priznavanje grijeha. Prije nego što priznate grijeh, ne možete imati radost i silu u svome životu. Ne može biti pobjede. U nastavku čitamo reče Joša, Kako si ti nas unesrećio, tako danas tebe unesrećio Jahve. I kamenova ga sav izrelo. Potom navališe na njega gomilu kamenja koje stoji do danas. Tako se Jahve ublaži od svoga žestoka gnjeva, zbog toga se događaja prozva ono mjesto Dolina Akor i tako se zove do danas. Ovo je vrlo ozbiljna situacija i u nama kao vjernicima ponovno je naglašena u Novome Zavetu. U Rimljanima osmom poglavlju 13. rijetku čitamo, jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak duhom usmrćujete tijelesna dijela, živjet ćete. Postoje mnogi kršćani koji ne žive. Dvink modi izrazio je to sljedećim riječima: Ljudi imaju dovoljno religije da bi ih ona održavala mizernjima. Radi se o mizernim svetima jer ne obračunavaju sa grijehom u svome životu. Apostol Pavao rekao je jer kad bismo sami sebe sudili ne bismo bili suđeni. A kad nas sudi gospodin Odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni, prva Korinčanima, 11. bogao je 31. 30. i 32. redak. Ako ne sudimo samima sebi, Bog mora uskočiti i suditi nam, a njegov je sud kad, kad vrlo ozbiljan. Mogu vam reći iz vlastitog skustva i života, kakav je Boži sud, nema nikakve koristi od žaljenja i smizrenja kao što je to učinio Jošo. Ono što morate učiniti je da dođete pred Boga i izravnate ono što je bilo mizerno. Kada priznajemo svoje grijehe njemu i odvraćamo se od njih, onda imamo iskustvo gospodnje radosti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.